0: Hallo und herzlich willkommen zum Plattenbau-Talk. Ein Podcast von und mit Tim Statteles. Direkt von den Straßen, ihr ja Opfer. Heute mit einem Gast tollen Geschichten und jede Menge Spaß.
1: Plattenbau-Talk Folge 23. Heute mal wieder live und in Farbe im Trinkteufel in altgewohnter Aufnahmestätte. Heute mit dem kann man das sagen, mit dem Chef von Central Media? Ja, ich glaube, glaub, das kann man sagen. Ja? Ja. Okay. Passt schon. Mit dem Chef von Central Media, Philipp Schulte. So, so, jetzt, muss so ein, jetzt muss so ein Trommelwirbel kommen hier. <lacht> äh, Philipp, wie geht's dir?
0: Mir geht's ganz gut, Dankeschön. Ja, frisch, munter, durch die Krise? Ja, frisch nicht unbedingt. Ist ja jetzt auch schon am Abend, äh, aber munter auf jeden Fall. Okay, das ist... Das ist schön zu hören. Wir wollen heute
1: so ein bisschen über dich logischerweise reden, dich auch ein bisschen kennenlernen, wo du herkommst, was du so machst. Also das finde ich eigentlich ganz spannend. Was machst du eigentlich den ganzen Tag bei dir da im, im Label? Was macht ein Label überhaupt? Also was ist ein Label überhaupt? Dass wir das mal so ein bisschen vielleicht versuchen aufzudröseln für, die, für das Millionenpublikum, was wir hier jetzt erreichen. Genau, und einfach so ein bisschen mal die ganze Sache beleuchten.
0: Deswegen vorneweg, wo kommst du her? Ich komme aus äh, Recklinghausen, aus dem Ruhrgebiet. Okay. okay, da groß geworden? Da geboren und da habe ich auch sehr viele Jahre bis zum Studium gelebt. Und dann habe ich äh, elf Jahre in Bochum gewohnt mhm. und bin dann wieder familienbedingt zurück nach Recklinghausen gezogen. Mhm. Jetzt bin ich seit äh, bald einem Dreivierteljahr hier in Berlin. Okay,
1: okay. Ja. Hast du, also was hast du, also hast du irgendwas gelernt, irgendwas Spezielles, ein Ausbildungsstudium oder irgend sowas?
0: Ja, also ich, ich habe zwei Studiengänge angefangen. Und zwar habe ich damals nach dem Zivildienst ähm, fünf Semester Medizin studiert. Ui, okay. Und ähm, das ist aber mit sehr viel Lernen verbunden. <lacht> Und irgendwie hatte ich nicht mehr so, so rechten Bock. Ich, ich weiß auch nicht, auch zur Schulzeit. Ähm, war das jetzt nicht unbedingt so das, was mir ja. wo ich mich äh, besonders durch hervorgetan hätte, äh, durch Fleiß beim Lernen. Und das war beim Medizinstudium sehr wichtig. Ähm, und dann habe ich mich, äh, dann habe ich umgesattelt und ähm, habe dann noch äh, zwei Semester Architektur studiert. Okay, das ist jetzt wirklich eine komplett andere Richtung. Ja, das ist so ein bisschen... Äh, ich sag immer, dass ich komme so ein bisschen aus so einer Akademikerfamilie. Okay. Und da gehörte das irgendwie zum guten Ton, dass man studiert.
1: <lacht> der, der Druck war da, ja.
0: ja der, was heißt der Druck, das will ich gar nicht sagen, aber ähm, das war einfach so gegeben. Mhm. Und äh, wenn man aus so einer Kleinstadt wie Recklinghausen kommt, irgendwie Mitte der 90er, da kommt einem auch irgendwie gar nicht so recht in den Sinn, dass es auch noch andere Jobs gibt. Ja. Und äh, deswegen habe ich das gemacht, was ich, von dem ich dachte, dass das vielleicht gut ist gewinnbringend ja gewinnbringend <lacht> Medizin war auch cool aber es war halt wie gesagt sehr viel und mir war das zu viel ich war irgendwie mit dem Kopf da nicht so richtig bei der Sache und Architektur war anders da, das lief eigentlich soweit ganz gut mhm. aber dann musste ich weil ich einen kleinen Krankenhausaufenthalt hatte musste ich ein Semester aussetzen weil ich die Klausur nicht mitschreiben konnte und dann stand eine Anzeige in Kolibri dann
1: okay.
0: Label aus Dortmund an äh, Praktikanten sucht. Okay, so bist du dann dazu gekommen, so ja? Bin ich dazu gekommen, genau.
1: Und dann hast du da als, als kleiner Praktikant bei, bei Central Media angefangen oder was?
0: Genau, das war vor 20 Jahren. Wahnsinn. Ja. Okay. Das war im Januar 2001 habe ich das Praktikum da angefangen.
1: Okay, und wie bist du also warum Central Media? Warst du also in der Musik auch groß geworden oder?
0: Ja, ich bin äh, seit, ich, seit ich elf bin, ähm, oder vielleicht auch schon ein bisschen davor, äh, Metal-Fan, so ist das einfach. Ich ja. bin da ganz normal zu hingekommen über Tape-Trading und dann mhm. hast du das erste Accept-Album auf Tape und auf der B-Seite ist Warlock. Und dann empfiehlt dir jemand, äh, oder auf irgendeinem Formel-1-Sampler ist dann I Was Made For Loving You, <lacht> ähm, so diese üblichen Sachen. Und dann kriegst du von einem älteren Bruder, vom Kumpel mal mhm. ein becker tape zugesteckt. Und dann waren die Tore offen. Und dann war es da einfach nicht ja, mehr zu bremsen. Dann war ich nicht mehr zu bremsen. Mhm. Okay. War
1: Central Media dir zu der Zeit schon ein Begriff? Oder war das jetzt einfach, du brauchtest irgendwas und hast gesehen, da ist ein Plattenlabel? Und Plattenlabel klingt erstmal cool. Oder war das schon so,
0: dass du dachtest, CM, wow, geil, da will ich unbedingt hin? Ja, das war schon so. Also ich kannte das Label schon in So also Traum so ein bisschen. Ja, das war ein totaler Traum und ja. äh, ich hätte mir im Leben nicht vorstellen können, dass, das, äh, dass ich mal bei einem Label arbeiten würde. Ähm, es, ja, ich hatte halt schon in meiner Sammlung die ersten EPs von Morgoth und die erste Iced stars und ähm, die ersten Alben von Despair, was ja die, die Ursprungsband bei Central Media äh, quasi war. Ja, vom, vom Gründer war das, ne? Genau, das mhm. ist ja die Band vom, vom Robert Kamp. Robert, ja und äh, ja, dann, dann ging das los, also wie gesagt, etliche Sachen in der Sammlung äh, damals kam ja auch bei Century, kam ja, auch diese, kam ja so viele Klassiker raus wie, yeah, yeah. wie Sentenced und Tiamat und gerade Tiamat ist für mich eine der besten <lacht> überhaupt Und ähm, ja, deswegen kannte ich das Label und als ich dann diese Anzeige, beziehungsweise meine Frau hat die Anzeige gesehen und mich darauf hingewiesen yeah. äh, und hat gesagt hier, guck mal die kennst du doch und dann habe ich eine bewerbung hingeschickt und die haben die auch noch genommen dann haben sie mich genommen <lacht> cool und
1: wie sah das dann aus also was waren denn so deine aufgaben dort oder so oder
0: also wie muss man sich das vorstellen was was, was macht man denn da ja also das ist äh, damals war es vielleicht ein bisschen anders als es das heute ist also als praktikant hat man damals auch bei der plattenfirma nichts verdient erstmal das hat man halt ja. einfach so gemacht ja, ja. Und dann macht man Praktikantenarbeiten und das fängt also, jetzt mal an mit K morgens Kaffee kochen. Das typische Praktikantenleben. Ja, genau. Okay. Und ähm, Magazine durchgucken nach Interviews und mhm. Sachen kopieren oder Druckdaten irgendwo hinfahren und Bands abholen. Also mhm. richtige Praktikantentätigkeit. Der kleine Hiwi. Ja, ja, das war so, Okay. Man durch. Und
1: wie hat sich das dann entwickelt? Also bist du dann direkt dort in eine Festanstellung gewechselt oder, oder hast du dann da eine Ausbildung gemacht? Also wie, wie ging es dann weiter da auf ja, der Karriereleiter? Hab,
0: ja, ich habe tatsächlich schon relativ kurz nach ähm, Praktikumsbeginn äh, kam mein damaliger Chef, das ist der Carlos Reuter, äh, damals gewesen, an und fragte, ob ich äh, nicht fest bei dem Label arbeiten wollte. Und da war ich natürlich mhm. auch ein Häuschen. Eigentlich war das ja nur eine Überbrückungszeit, um dann beim Studium weiterzumachen. Ja. Aber mir machte das so viel Spaß und offensichtlich habe ich es ganz okay gemacht. Äh, Scheint so. Ja, dann gab es erstmal den, äh, den Büßergang nach, zurück nach Recklinghausen zu meinen Eltern, um ihn zu so verklickern, dass wird das nix. Studium nichts wird. <lacht> und die Begeisterung hielt sich äh, in Grenzen für, für meine Zukunftspläne. Und ich weiß noch, dass mein Vater damals sagte oder mich fragte, ob ich dann ab jetzt im Plattenladen arbeite, weil der hatte natürlich überhaupt keine Vorstellung davon, was ein Label ist. ja, ja klar, logisch. Und ich auch noch nicht so recht. Muss ich sagen. <lacht> und dann habe ich im April 2001 da fest, also ich habe mein Praktikum beendet, die drei Monate, und dann mhm. habe ich fest angefangen. Allerdings unter der Bedingung, dass ich dann da äh, auch eine Ausbildung machen kann.
1: Okay, und dann hast du die Ausbildung gemacht zum...
0: Zum Kaufmann für audiovisuelle Medien. Oi, 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 oi. Ja. okay, nicht schlecht. Die beinhaltet was? Da musst du nochmal nachfragen. Ist eine, das ist eine ganz normale kaufmännische Ausbildung mit Schwerpunkt eben auf audiovisuelle Medien. Also mhm. damals war das äh, CD und Vinyl. Ja. Ähm, und äh, also jetzt im Labelbereich überwiegend und natürlich dann auch noch äh, DVDs. VHS gab es ja damals schon nicht mehr. Und. Ausbildung dauerte eigentlich drei Jahre, das konnte ich dann verkürzen auf zweieinhalb, mhm. habe die Ausbildung zu Ende gemacht und dann ja, bin ich dabei geblieben. Nicht schlecht, okay.
1: Machen wir einen kleinen Zeitsprung zu heute. Mhm. Ich habe es eingangs gesagt, du bist jetzt quasi der Boss von dem Laden, also ja. so, so halb.
0: Ja, also meine äh, tatsächliche äh, äh, Job-Description ist Director Central Media Records. Ah, ja, ja okay. Und ähm, das ist halt in dem, wir sind ja Teil von Sony Music und ja. ähm, da gibt es halt äh, eine gewisse Hierarchie, mhm. die ein Director, also in meinem Fall kümmere ich mich halt um die Belange von Central Media. Mhm. Ähm, ich habe allerdings natürlich auch noch einen Chef über mir und, beziehungsweise eine Chefin, das ist die Ute. Ja, aber ich leite die die Geschicke des Labels zusammen. Okay. Das muss ich ist ganz wichtig. Nicht <lacht> allein. <lacht> hört hört. <lacht> ja, denn mein äh, hochgeschätzter äh, Kollege, der manchen in der Szene unter dem Namen der Kanzler bekannt ist, das ist der Jörg Lindemann. Ja. Äh, der ist auch schon seit Ewigkeiten bei Central Media. Der äh, er und ich leiten das Label zusammen. Und er okay. sitzt in Dortmund und ich sitze in Berlin. Ja. Okay,
1: genau, weil dazu Dazu kommen wir auch noch mal gleich, wie das dann so ein bisschen mit CM, ja, ne, also Aufkauf von Sony und so weiter. Davor kurz, wie muss man sich denn deinen Tag jetzt vorstellen? Also was macht
0: der Leiter von CM? Ja, also wie gesagt, wir haben das ein bisschen aufgeteilt. Das heißt, der Jörg kümmert sich ein bisschen mehr um den administrativen Teil äh, und ich hingegen mehr um den kreativen Teil. Das ist ja der Künstler, ja. Genau, ja, also der eine kann das gut und der andere kann das gut und ich bin zwar kein Idiot, was äh, den Umgang mit Zahlen angeht, aber ähm, ich glaube, da liegt meine Stärke doch auch eher darin, äh, da ähm, neue Künstler unter Vertrag zu nehmen, Künstler auch zu betreuen, die Entwicklung der einzelnen Alben zu beobachten, mhm. zu reagieren, wenn, äh, wenn es nicht gut läuft oder wenn es besonders gut läuft, ähm, mit den Marketing und... Abteilung mit der Marketingabteilung zusammenzuarbeiten oder mit Produktmanagern. Ja, ist ein bisschen schwer, genau zu definieren, was man da so mhm. macht, weil es doch sehr umfangreich ist. Na, es hört sich so ein bisschen nach diesem typischen
1: Projektmanager an. So, so ein bisschen der head of. Also man, du hast überall so ein bisschen, guckst und schaust, dass das alles läuft und äh, bist immer up-to-date sozusagen. Du bist wahrscheinlich derjenige, zu dem man immer kommen kann und dem man dann immer fragen kann. Wie läuft es da? Wie, wie sieht es da aus und so
0: weiter? Ja, genau. Also das trifft das es ähm, das, das trifft's eigentlich ganz gut. Also mhm. ich habe jahrelang äh, als Produktmanager gearbeitet, was auch echt eine absolute Supertätigkeit war. Es macht, hat mir extrem viel Spaß gemacht. Und da hat man ja sehr projektbezogen, dann an einer bestimmten Veröffentlichung oder mit einer bestimmten Band zusammengearbeitet. Und ähm, jetzt mit dem Wechsel von vor zwei Jahren in die leitende Position. Ist das natürlich so jetzt nicht mehr der Fall? Ich arbeite jetzt nicht konkret an einem bestimmten Projekt, sondern überblicke alles und arbeite quasi mit den Kollegen zusammen und ah, ja. stehe denen mit Rat und Tat zur Seite. Cool, klingt ja aber erstmal gar nicht so verkehrt. Nee, ich, äh, <lacht> ich meine, wer mich kennt, der, der weiß das, dass ich da. Äh, ich hoffe, das wird auch hier äh, deutlich, dass ich da wirklich mit Leib und Seele dabei bin.
1: Ja. Ähm, das
0: ist, äh, ja, ist einfach super. Also
1: ich meine, es zeigt ja auch, ich meine, wenn du 2001 dort angefangen hast, 2000, 2001, das sind jetzt 20, 21 Jahre, die du dabei bist. Mhm. Ich denke, da muss man schon Bock drauf haben, dass man dann so lange dabei
0: bleibt. Ja, es ist tatsächlich so, dass ich, ähm, also es ist schon sehr stressig, das mhm. werden noch die Kollegen alle bestätigen, aber ähm, ich, hab, ich bin noch nicht einen Tag ins Büro gegangen oder habe noch nicht einen Tag im Homeoffice gearbeitet, wo ich gedacht habe, ich habe ich hab jetzt echt keinen Bock mehr. Also mhm. Das ist jetzt hier, das, das kann ich mir nicht mehr geben. Ich werfe alles hin. Ja, also ja. Dafür, mir macht das einfach zu viel Spaß und mir ist das auch mit der, ähm, also mir liegen eben auch die Bands und auch die Musik an sich sehr am Herzen. Mhm. Da muss man sich eben auch für einsetzen. Bist einfach Fan. Ja, ich bin auch immer noch großer Fan. <lacht> das ist schön. Also noch keine. Äh, was
1: ja manchmal auch vorkommt, so eine Übersättigung, dass man jetzt irgendwie denkt, boah, nee, jetzt
0: noch eine Metalband, cool, toll, ihr seid wirklich super. Ja, ich, ich bin 45 und auch ich ja. habe so Bands, die mich geprägt haben und wenn ich gut oh, draufkommen will, dann höre ich halt äh, Wasp ja. oder Maiden oder Death oder was ich so damals gehört habe, was ich so womit ich automatisch etwas Positives finde. Mhm. Naja, klar. Aber ich bin sehr interessiert äh, daran, wie sich so diese Szene weiterentwickelt, mhm. ähm, was neue Bands machen. Und ich, ähm, ich muss mich auch gar nicht dazu zwingen, ähm, da im Kopf jung zu bleiben. Es interessiert mich einfach. Mhm. Mir gefällt nicht jede Stilrichtung, das ist ja keine Frage. Ähm, aber ich finde es halt schon spannend. Und äh, ja, die Szene bietet sehr viel.
1: Ja, ja definitiv. Ja. Zurück zu CM noch mal kurz. Äh, wir haben es gerade kurz angeteasert. Ist ja jetzt gekauft worden von, von Sony. Da vielleicht noch mal kurz. Also du hast in Dortmund auch angefangen. Das Label ist aus Dortmund, mhm. war da in Anführungsstrichen stationiert. Dann hat der, der ehemalige Chef, hat es verkauft. Mhm. Oder Inhaber ja eigentlich auch, ne, hat es an Sony verkauft. Jetzt, also ihr wurde dann irgendwie aufgeteilt, ne? ihr seid zur Hälfte nach Berlin gegangen irgendwie und die andere Hälfte ist noch da, wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, also das, das war auch ein Prozess, der, der Robert, der Robert Kampf, der, mhm. der ehemalige Inhaber und Gründer von Central Media, der hat das Label an Sony Music verkauft mhm. und war dann auch noch eine Zeit lang in so einer beratenden Tätigkeit dabei und ist dann aber vor, vor zwei oder drei Jahren ausgeschieden, und die Sony hat uns erstmal in Dortmund, ich wollte sagen, weiterarbeiten lassen. Also sie haben den Standort Dortmund einfach behalten, mhm. äh, weil wir eben auch so eingespielt waren. Wir haben auch, ähm, auch in diesen neuen Strukturen sehr lange wirklich gut noch so für uns funktioniert. Ja. ja. Ähm, aber Sony hat halt auch äh, zwei neue Chefs bekommen. Das ist der Patrick Mushatzi Kareba, das ist der CEO hier von Sony Deutschland okay. ähm, als der, der eine und der Daniel Lieberberg als äh, Europachef auf der anderen Seite. Und die haben eben beschlossen, wie, wie das genau stattgefunden hat, das weiß ich natürlich nicht, ähm, die Firma Sony Music von München okay. nach Berlin umzusiedeln. Und äh, davon waren dann natürlich auch wir betroffen. Das Dortmund-Büro gibt es weiterhin. Also mhm. Da ist unser Lager und äh, da arbeiten die Kollegen aus der Produktion und im Vertrieb und in Buchhaltung. Mhm. Ähm, die sitzen noch in Dortmund, auch noch in einem alten Gebäude, ja, im schönen Dortmunder Hafen. Ja. Und äh, die Kreativabteilung, ähm, die sitzt jetzt hier in Berlin, in dem brandneuen Gebäude in Schöneberg, <lacht> in dem momentan kaum einer arbeiten
1: <lacht> Okay, da mussten auch alle quasi mit so rüber nach Berlin ziehen. Ne? Okay, bringt erstmal ein bisschen Licht ins Dunkel, in diese ganzen Strukturen so ein bisschen, die dahinter strecken. Zurück zum Label, mhm. CM. Wenn du es mal vergleichen würdest, ich meine, du hast gerade gesagt, am Anfang, hast du hast Praktikant angefangen, du wusstest selber noch nicht so richtig, was ein Label macht, jetzt, äh, du hast es dann irgendwann kennengelernt. Wenn du es ein bisschen vergleichst, was macht ein Label heute? Also was, wenn, ne, ich bin jetzt eine Band, ich habe eine Platte, was kann ich da von so einem Label wie CM erwarten? Was
0: sind so die, die, die Tätigkeiten, die ihr überhaupt übernehmt? Ja, also die Label-Albert an sich ist natürlich im Kern äh, gleich geblieben. Okay. Ähm, das heißt, man, man nimmt einen Künstler unter Vertrag mhm. ähm, und veröffentlicht und vertreibt, vermarktet und promotet ähm, die Musik oder den Künstler.
1: Also ihr bezahlt die... Pressung von den Schallplatten, von den CDs und so weiter. Ja,
0: genau, das ist ne? also, klar, das ist auch immer noch sehr wichtig, aber jetzt hat sich das natürlich in den letzten Jahren doch deutlich alles gewandelt, weil ja. wir ja in der Streaming-Welt äh, angekommen sind, auch die Metal-Szene, ähm, klar hat sowas wie, also man wäre überrascht, wie viele CDs noch verkauft werden, es wird ja gerne mal tot gesagt, Ja. Ähm, so tot ist das nicht und Vinyl ist natürlich alles andere als tot, das haben ja jetzt auch mittlerweile... Denke ich alle mitbekommen. Ja. Ähm, und dann sind wir natürlich auch noch in einer Szene, wo es viel um Sammeln geht, wo man mhm. Künstler identifiziert, wo man wo, ein, wo vielleicht auch eine Musiksammlung ähm, Aufschluss darüber gibt, wer man selber so ist
1: oder sein möchte
0: oder sein möchte. <lacht> ja, also das ist natürlich äh, Musikliebhabern und die meisten Metal-Fans sind echte Musikliebhaber. Das ist natürlich wichtig. Ne? Die kaufen sich die T-Shirts. Mache ich ja auch noch, auch wenn man das nicht so sieht. <lacht> dem schwarzen Pulli. Ja. Ja, aber die Labelarbeit an sich, wie gesagt, der Kern ist im Wesentlichen gleich geblieben. Mhm. Aber äh, ist dadurch, dass so jetzt der physische Tonträger nicht mehr so ganz so die Relevanz hat wie noch vor, sagen wir mal, zehn Jahren oder 15 Jahren, schiftet das schon um, ähm, dass es hier nicht nur um die reine Verfügbarmachung von Musik geht. Okay. Und also Schallplatte von Presswerk ins Lager und vom Lager aus in die ganze Welt, ähm, sondern dass es auch vor allem darum geht, Künstler zu vermarkten. Und das mhm. ist also das, was, äh, was A ist das kostspielig und, äh, und B ist das auch sehr komplex und umfangreich. Und gerade wenn man, wie wir äh, mit Metal oder Rock, wir haben ja auch noch an Central Media angebunden, dass unser fantastisches... Progressive Rock Label Inside Out Music. Mhm. Ähm, wenn man mit Musik arbeitet, die international stattfindet und eben nicht nur auf einen Markt begrenzt ist, äh, ja, dann, ich meine, die Welt ist groß. Und die Riesig. Musik muss irgendwie überall nicht nur verfügbar gemacht werden, sondern die Leute müssen auch eben darauf aufmerksam gemacht werden. Ja, absolut. Und äh, die Welt besteht nicht nur aus den USA oder England, was ja früher so diese... Flagship-Markets waren, sondern oder Deutschland, was auch echt ein, so ein mega wichtiger Markt ist, auch vor allem für Metal, ja. sondern eben auch aus den ganzen vermeintlich kleineren Märkten, wo aber halt auch sehr viel Potenzial ist. Und da wollen eben unsere Künstler auch stattfinden. Und ja. Und
1: es ist eure Aufgabe, dass sie da auch stattfinden können?
0: Ja, das ist unsere Aufgabe, dass sie da stattfinden können und dass sie da auch äh, Aufmerksamkeit bekommen und ähm, dass wirklich weltweit, möglichst weltweit daran gearbeitet wird, eine Band zu etablieren. Mhm. Das ist, heute äh, funktioniert das anders als früher. Es ist, ich spreche da auch viel mit den Kollegen drüber, weil früher hat man ein Album angekündigt
1: mhm.
0: und äh, dann wurden Anzeigen geschaltet und dann kam zum Datum X, Standen dann die CDs und Schallplatten in den Läden und dann sind die Leute da reingegangen und haben das gekauft. <lacht> Oder sie haben es bei EMP bestellt.
1: Die gute alte Zeit.
0: Ja, was, ja, was, ja, schon, die gute alte Zeit. So habe ich es halt auch noch kennengelernt. Aber so wird ja Musik nicht mehr, also vor allem jetzt im letzten Jahr, wenn dann auch die, die Läden auch noch zu waren, ja. ähm, so wird das ja nicht mehr, so konsumieren Menschen ja nicht mehr Musik. Das ist ja, hat sich nee. ja grundlegend gewandelt. Absolut, ja. ja. Definitiv. Wenn man Kinder hat, ich habe auch zwei Kinder, dann gucken die einen schon manchmal ein bisschen amüsiert an, wenn man mal wieder eine CD mit nach Hause Was ist das denn, Papa?
1: Ja, ja verstehe ich. Wir haben, oder du hast gerade von Bands gesprochen. Und dass ihr sie vermarktet, dass ihr sie in Märkte bringen wollt, wo die Bands auch stattfinden sollen. Jetzt ist es natürlich so, ihr könnt ja nicht aus, ich sag mal, aus Scheiße Gold machen. Mhm. Also die Band muss ja auch ein bisschen was mitbringen. Ne? Mhm. Was muss so eine Band denn heutzutage
0: mitbringen? Vielleicht im Vergleich zu früher? Ne? Ja, also die alten Bands, und wir haben ja auch einige Bands auf dem Label, die wirklich schon sehr, sehr lange bei uns sind, ähm, die äh, funktionieren vielleicht noch ein bisschen äh, mehr so in, auf dem oldschool Weg, sag ich mal, äh, weil sie eben auch eine alte Fanschicht mhm. haben, die noch die sich informierend halten über das, was bei der Band passiert und dann unbedingt die, die Deluxe-Version kaufen wollen oder die CD. Mhm. Bei jüngeren Bands, die äh, vor allem, wenn sie ein, auch definitiv ein jüngeres Publikum ansprechen wollen, ist, äh, ist es einfach unabdingbar, dass diese Bands äh, das ganze Social-Media-Geschäft verstehen. Mhm. Und äh, das, ob man das jetzt gut findet oder nicht, äh, ich, ich bin mir der äh, Pros und Kontras äh, von Social Media schon bewusst, sind wir ja alle vermutlich. Wenn man das nicht macht, dann ist meine Meinung, gibt vielleicht auch Leute, die das anders sehen, aber dann passiert auch nichts. Also äh, ja. einfach zu, Mund-zu-Mund-Propaganda funktioniert nicht. Dafür werden die Leute so mit Informationen. Äh, zugeballert. Äh, Vor allen Dingen auch von allen Seiten. Ne? Von allen Seiten. Ja, ja. Jeder sagt ja, dass das, was er macht, das Coolste ist. Ähm, da muss man schon wirklich gut aufgestellt sein. Und da muss man dann als Label seinen Künstlern eben auch die, die, die Möglichkeiten geben oder die Assets an die Hand geben, um da aktiv zu sein. Mhm. Ähm, ja, also das ist, das ist schon, das hat sich schon sehr gewandelt. Also die Bands müssen schon eigentlich mehr mitbringen als vor ein paar Jahren, oder? Das will ich gar nicht sagen. Also Früher waren die, hatten die Bands waren auch fokussi genauso fokussiert wie heutzutage. Aber es, es lief halt einfach anders. Und, ähm, tja, wie soll ich das sagen? Vielleicht andere Werkzeuge, die sie mitbringen müssen? Nee, gar nicht mal so. Okay. Ich würde sagen, es ganz wichtig ist ähm, ich meine, wir, wir kochen alle nur mit Wasser. Also Bands und Labels oder Booker oder eine Merch-Firma. Ähm, Absolut, ja. ja. Und das darf man nie vergessen. Ähm, ich glaube, da geht es echt um Commitment. Also, <lacht> also richtig reinknien. Ja, man muss das halt wollen. Mhm. Man muss dafür, und der Weg, um erfolgreich zu werden, der ist sehr, sehr steinig. Und der Erfolg ja. passiert nicht über Nacht. Und der passiert auch vermutlich, es gibt immer Ausnahmen, aber in ja. der Regel passiert der nicht mit dem ersten Album. Und auch nicht mit dem zweiten. Und vielleicht auch nicht mit dem dritten, aber vielleicht mit dem fünften. Es mhm. ähm, gibt andere Bands, die haben ein Album draußen und sind in aller Munde und dann sind sie groß. Aber das ist doch eher äh, die Ausnahme. Was sind die Ausnahmen? Das sind so diese sogenannten Hypes. Ja, das sind die Hypes oder auch Bands, die dann auch einfach, äh, ja, die zur rechten Zeit am rechten Ort sind. Ja. Ja. Ähm, Wie entdeckt man so eine Band? Ähm, tja. Weil
1: ich meine, die Band hat ja noch gar keine Platte draußen. Weißt du, was ich meine? Also, wenn eine junge Band kommt und du bringst die Platte raus und diese Platte funktioniert, ist es dann so, dass du sagst, wusste ich. Ist einfach 20 Jahre Erfahrung oder bist du dann
0: eher der Typ, der dann sagt, uh, <lacht> nicht ja, schlecht. Also, es bewerben sich ja sehr viele Bands bei uns und ich bin auch, und auch meine Kollegen sind auch immer auf der Suche nach neuen Bands und mhm. die entdeckt man auch übers Internet, und ja. die entdeckt man eben auch über Social Media. Ich weiß, dass Angeblich ist ja Facebook total out, aber ist immer noch das größte Netzwerk der Welt. Ja. Und dann gibt es auch noch Instagram und jetzt gibt es auch noch TikTok ähm, und was nicht alles. Ähm, und wir sind alle den ganzen Tag an unseren Computern oder auf den Handys, an den Handys und da wird irgendwas halt mal in die, in die Timeline reingespielt mhm. und dann checkt man das an und dann ist man mal überrascht oder man keine Ahnung, man hört sich seine neue Lieblingsband bei Spotify an und klickt auf, was anderen gefällt. Also doch so simpel. Na klar. Also okay. Da gibt es jetzt... Es gibt keine geheimen Kanäle, wo man... Wir, wir casten <lacht> ja auch keine Bands. Ja. Das ja, ja. Ist ja nicht so, ja, dass ja. wir dann sagen, also Gitarrist A und Bassist B mhm. und Sänger C und macht mal was. Ähm, sondern das sind ja richtige Bands, die sich zusammengefunden mhm. haben, um Musik zu machen. Und da wir, für mich ist ganz wichtig, gerade weil wir auch viel Extremes Zeug machen. Ja. Ähm, Bandcamp. Inwiefern Bandcamp? Bandcamp ist einfach so eine Plattform, wo, wo Bands, ähm, ja, also mir gefällt die einfach. Das ist, äh, ja, so eine, wie soll ich das sagen? Das ist übersichtlich. Mhm. Ähm, du kannst, wenn dir das eine gefällt, dann kannst du auch sehen, was dir vielleicht sonst noch so gefallen mhm. könnte. Du kannst dir die Songs da anhören, du kannst dir ähm, da ist ein Shop angebunden, äh, wo ich mich jedes Mal ärgere, wenn der in den USA sitzt und man dann dreimal so viel Porto zahlen muss für <lacht> die LP. Aber also ja. Bandcamp ist so eine Plattform und ähm, YouTube natürlich auch. Also wir, wir gucken auch alle Videos auf YouTube mhm. und auf der rechten Seite. Zack, zack, zack. Ja. Stehen dann die nächsten Sachen. Ja, ja, ja. Und dann hört man da halt mal rein. Ja. Und dann, dann stolpert man über eine Band oder man kriegt eine empfohlen. Okay. Oder. Ja. Also es ist schon es hört sich jetzt irgendwie alle so ein bisschen nach Bauchgefühl an, also so ein bisschen
1: so, also einfach so ein Hören und dann sagen, ja, das ist gut. Ist das wirklich immer noch so oder habt ihr dann irgendwie auch so eine, weiß ich nicht, so eine Marktanalyse, die dann betrieben wird, dann noch im Nachgang Zahlen vergleichen?
0: Ja, das gibt's natürlich auch okay. und äh, das ist auch äh, sehr cool, wenn man bei so einer Firma äh, wie Sony ist, die dann auch eben einfach solche Möglichkeiten bieten, äh, denn bei allem Fantum ähm, müssen wir ja wirtschaftlich arbeiten. ja, naja, irgendwie willst du deine Miete zahlen und so weiter. Ja, oder? ich möchte nicht nur meine Miete zahlen, ich möchte auch, dass alle, alle Kollegen bezahlt werden und ich möchte auch, dass die Firma weiter wächst. Mhm. Ähm, ja, also das ist, äh, das ist ja wichtig. Wir sind ja. seit 32 Jahren jetzt dabei und äh, das ist eine sehr, sehr lange Zeit und die Firma wächst weiter und äh, befindet sich im permanenten Wandel mhm. und äh, Tja, wie, wie soll ich sagen? Also, äh, ja, wie ich schon sagte, Fan sein allein oder, äh, reicht nicht, oder äh, es reicht auch nicht, dass ich irgendetwas super geil finde. Ja, ja, ja. ja. Äh, dann müssen halt auch noch andere. Ja, ja. Also, du hast nicht die <lacht> alleinige Oberherrschaft und kannst sagen, die Band machen die jetzt. Nein, ich meine, man kann sich natürlich hier und da auch mal so ein bisschen Liebhaberei erlauben. Mm, naja, klar. Ähm, aber nicht so viel. Also, das ist äh, auch ganz, ganz kleine Themen machen auch viel Arbeit. Also nicht die Band an sich, sondern alles, was eben dann hinten dran hängt. Vielleicht sogar mehr als diese großen Selbstläufer, oder? Ja, und dann muss man halt abwägen. Ist das jetzt, kann ich das jetzt machen? Ist das jetzt okay für die Kollegen, wenn ich hier <lacht> irgendwie so ein bisschen so ein Liebhaberthema ja, ja. äh, mache? Oder hast du das schon vielleicht ein bisschen häufig gemacht in letzter Zeit? <lacht> ähm, man muss ja auch, die, die Stimmung muss ja auch gut <lacht> <lacht> Ja, das stimmt allerdings. Ja. Wenn du mal
1: so jetzt die letzten 20 Jahre so zurückdenkst, gibt es dort eine Band, die für dich einen besonderen Stellenwert hat, die weiß ich nicht, irgendwie für dich so, weiß ich nicht, vielleicht deine allererste Band, die du selber betreut hast oder die dir einfach so, so positiv in Erinnerung geblieben ist?
0: Ja, da gibt es viele. Ähm, das ist schwer, da jetzt eine rauszupicken und dann bin ich vielleicht am Ende des Gesprächs, sitze ich da und denke so, ach, hättest du doch mal. <lacht> also eine Band, die mir wirklich sehr am Herzen liegt, das sind Fix, muss ich einfach sagen. Okay. Das hat auch. Ein, dafür gibt es viele Gründe. Die sind A. seit jeher bei Central Media, das erste Album bei Central Media. Stimmt, das habe ich,
1: hab ich jetzt auch gesehen, dass die. Ja, genau.
0: Und jetzt, ähm, die Jungs sind super ähm, und die arbeiten gerne mit uns und wir arbeiten gerne mit denen. Mhm. Und äh, jetzt haben die. Ich meine, das ist eine alte Band, da muss man sich ja nichts vormachen. Und jetzt haben sie halt mit dem neuen Album Necroceros so einen wirklich tollen Erfolg hingelegt. Ne? Die sind ja in die Charts auf die auf Nummer 3 gegangen, offiziell. Ich muss sagen, ich finde die Platte echt cool. Ja klar ist sie cool. Und das ist eine Band, die... Ähm, ja, die... An denen liegt mir schon viel, muss ich sagen. Mhm. Äh, aber da gibt es auch noch ganz viele andere. Ja, also ich äh, möchten jetzt gar keine irgendwie weniger bewerten. Ja. Oder irgendwie
1: so. Es war jetzt einfach nur so, äh, ja, ob da irgendwo mal was hängen geblieben ist. Auf der anderen Seite hast du... Wenn du mit einer Band gearbeitet hast, auch irgendwann mal eine Band gehabt, wo du dachtest, wow, sind die verrückt? Damit, also da, ich sag mal so, ihr, ne, ihr, ihr presst die Platten, ihr lasst euch ja vielleicht auch immer ein bisschen was Verrücktes einfallen für die eine oder andere Band, aber gab es auch mal irgendwo eine Band, wo du gesagt hast, wow,
0: nee, das ist jetzt zu viel, das, das können wir gar nicht leisten oder das können wir denen gar nicht bieten? Ja, sowas kommt, äh, kommt immer mal wieder vor, ähm, weil ja auch manchmal die Erwartungshaltung von Label und Band vielleicht einfach total auseinander geht. Ja. Gehen. Ähm, also es ist jetzt nicht der Regelfall, weiß Gott nicht. Ich würde sagen, die meisten Bands sind schon, äh, haben schon ein gutes äh, Label zu Hause bei uns. Aber klar kommt man mal hier und da. Äh, hat man mal einen Künstler dabei, wo man denkt so, Junge, was, was erwartest du hier? Ja, ja. Ähm, und wir sind auch nicht, also wir können es natürlich auch irren. Das ist ja keine Frage. Ja, ja. Ähm, in der Regel... Weiß man ja schon, mit wem man sich da so zusammentut. <lacht> Auf wen man sich einlässt. und ja, man ist ja auch nicht, es wird ja kein Vertrag unterschrieben, ohne dass mal die Band äh, und das Label sich vorher unterhalten hätten. Mhm. Oder sich bestenfalls auch mal getroffen hätten. Ähm, ja, das ist, äh, da, da gibt's jetzt nichts, wo ich sagen würde. Nichts, was heraussticht. Nee, also nichts, wo ich sagen würde, das ist so eine Vollkatastrophe. <lacht> also vielleicht gibt's das, oder? Ja, <lacht> Dann lassen wir den Namen lieber einen, einen, einen weg. <lacht> Kollege warum hast du denn die und die nicht erwähnt? Ja, ja. Aber neben mir fällt da jetzt gerade so nichts an, wo ich sagen würde, dass, das ging wirklich gar nicht. Ja,
1: ja, okay. Mir, ich habe gerade noch einen Einfall, <lacht> den muss ich nochmal kurz loswerden. Wenn es nochmal um, um Bands geht, mit denen ihr arbeitet. Mhm. Ähm, ihr, also bei euch geht es ja eigentlich, ne, wir haben über diese ganzen Territorien gesprochen, da geht es ja meistens eigentlich auch
0: um weltweit, oder? Um einen weltweiten, in Anführungsstrichen, Erfolg von so einer Band. Ja, das ist natürlich wünschenswert, ja. aber äh, Tatsache ist auch, dass die meisten Bands in den Heimatmärkten erstmal natürlich besser funktionieren. Und das ist auch okay für euch so,
1: dass ihr sagt, eine amerikanische Band, die sollte da erstmal gut funktionieren und wir
0: versuchen dann hier drüben auch mal so ja, oder? Also bei, das ist, bei den amerikanischen Bands ist es so ein bisschen anders, weil ähm, da gibt es auch jetzt nicht irgendwie eine Formel, die ich hier anbringen könnte, aber Erfahrungsgemäß funktionieren amerikanische Bands auf, sag ich mal, in einem Territorium wie Deutschland besser als deutsche Bands auf dem amerikanischen Markt. Weißt du, woran das liegt? Äh, nee, das weiß ich nicht. Also der amerikanische Markt ist auch, funktioniert, hat auch seine eigenen Regeln. Mhm. Da ist es halt noch wichtiger, würde ich sagen, als in Europa, dass Bands dort touren und wenn sie da viel touren, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch deutlich höher, dass sie da erfolgreich werden. Okay. Ähm, ja, und vielleicht ist das auch so eine territoriale Nähe. Ich, ich weiß es nicht. Schwer zu sagen. Also, das klar, es gibt etliche Metal-Bands oder Rockbands, die natürlich weltweit sehr erfolgreich mhm. sind. Und davon haben wir auch sehr viele. Aber es gibt eben auch Bands, wo man sich vielleicht in einem Territorium abmüht und es passiert nichts, während es in anderen super läuft.
1: Ja, mhm. ja. kann man nicht so, nicht so einordnen. Gibt's, auch dafür gibt es wahrscheinlich keine Formel. Nee, da gibt es
0: keine Ahnung. Ja Verdammt! Ja, wenn, ich, wenn ich die wüsste, dann würde ich sie auch hier nicht kundtun. Verstehe ich.
1: Ähm, ich habe mir im Vorfeld auch noch mal so ein bisschen eure Bandliste natürlich angeguckt. Und klar, man muss sagen, CM ist ein, ah, wie soll man es sagen, ein Musiklabel für Rock, Gitarren, Metal, Musik, mhm. so mal allgemein formuliert. Trotzdem gibt es ja so, also, also, ihr habt Heaven Shall Burn, habt ihr ja eine I Had God und also so, so, was ja schon ein bisschen auseinandergeht musikalisch. Und dann habt ihr aber auch so Ausreißer wie ZSK, Mad -Sin, also Bands, wo man jetzt vielleicht auf den ersten Blick sagen würde: ups, okay, die würde ich jetzt da gar nicht verorten. Mhm. Wie kommt also zu so einen Bands? Ja, also ist, das so wirklich, ist das dann wirklich, ist es dann so ein Liebhaberprojekt, was wir gerade erwähnt haben? Oder ist das einfach, wo ihr sagt, wir haben musikalisch Bock drauf und wir können ihnen vielleicht auch eine Plattform bieten, die sie
0: woanders nicht bekämen? Oder also wie sind da die Zusammenhänge? Ähm, ja, also, das sind auch so ein paar Sachen, die dann noch, ähm, die auch schon zum Teil ein paar Jahre in der Vergangenheit liegen. Ach so. Wir hatten ja früher auch noch das äh, Punkrock-Label People Like You Records, mhm. das war ja auch ein Central Media, Media Unterlabel, auf dem wir aber äh, nichts mehr veröffentlichen. Das heißt, solche Bands wie Madsyn, die bei People Like You waren oder auch ZSK, die ja auch gerade wirklich ein, ein super Album rausgebracht haben und damit sehr erfolgreich sind, die haben wir einfach zu Central Media rübergezogen. Ach so, okay. ähm, Weil es ist dasselbe Team, das das arbeitet und Central Media ist ja auch jetzt kein Label, das so ähm, zwingend auf eine Musikrichtung festgelegt ist. Gebe ich dir recht, aber trotzdem, wenn man die Musik vergleicht, ist ZSK ja dann, oder Mads sind schon speziell. Ja, das ist schon ein bisschen spezieller. Wir haben aber auch beispielsweise jetzt ja in, im Februar das Album von The Pretty Reckless rausgebracht, was ja nun wirklich ein international sehr, eine international sehr erfolgreiche äh, äh, Radio-Rock-Band ist. Mhm. Ähm, da würde man jetzt vielleicht auch nicht unbedingt vermuten, dass das bei Central Media rauskommt. Wir haben solche Themen aber schon immer gemacht. Und Central Media hat auch schon immer Hardcore-Bands unter Vertrag gehabt. Mhm. Ähm, was jetzt, klar, Hardcore und Metal gehört auch so ein bisschen zusammen, aber trotzdem sind das auch eigene Szenen. Ja, absolut. Ja, absolut. Und ja. Ähm, zu einer Sick of it all-show kommen andere Leute als zu einer, weiß ich nicht, äh, Lacuna Call-Show. <lacht> ähm, Wahrscheinlich, ja. ja. Und ich habe das damals von dem Robert, von dem Gründer auch so mitbekommen, dass er den Labelnamen bewusst so, ich sag mal, ein eher einfach gehalten hat. Neutral, dass, so ja, so ein bisschen ne? neutraler, ja. äh, dass die Marschrichtung nicht direkt so vorgegeben ist. Ähm, Na, man limitiert sich ja auch irgendwo selber, ne? Ja, und das. Also ist, wenn du dich jetzt,
1: weißt du, sich Heavy Death Metal Label oder Records oder so nennst, dann ja, weißt du, wohin die Reise geht,
0: und so bist du ja dann flexibel auch in deinem Schaffen, ne? Genau, und das ist eben auch wichtig, weil ich, wenn wir mit einem Künstler zusammenarbeiten, wollen der jetzt nicht zwingend äh, im Metal, in der Metal-Szene unterwegs mhm. ist, wo wir aber denken, dass wir hier der richtige Partner sind und das gut arbeiten können, äh, dann möchte ich das auch machen können. Absolut. Ja. Ja. Und ähm, ja, das finde ich, das, das gefällt mir auch nach wie vor gut. Cool. Ja. ja.
1: Wir bleiben beim Thema Bands. Ja. <lacht> ich meine, es ist dein täglich Brot mehr oder weniger? Ich Kann mich den ganzen Tag <lacht> über Bands unterhalten. Du hast es selber erwähnt und selber auch angesprochen, s fix also so Bands, die werden nicht jünger. Ne? Man muss da ja, behaupte ich jetzt einfach mal, auch eine gewisse Nachwuchsarbeit leisten, oder? oder? Also siehst du dich in der Verantwortung?
0: Ja, das sehe ich sogar tatsächlich als eine meiner Hauptverantwortungen, denn das ist richtig. Ähm, ja. Wir haben viele Bands auf dem Label, die, die es schon sehr lange gibt, ähm, und die auch sehr sehr erfolgreich sind und das ist, das muss man auch mal ganz klar sagen die sind auch die machen so ein bisschen das Rückgrat aus mhm. weil die so verlässlich sind die lief, man weiß die liefern etwas ab das läuft gefallen wird ja, ja. ähm, und äh, die haben eine Fanbase und ähm, die auf die Fans ist eben auch Verlass das ist halt auch das Schöne an der Mittelszene, das sind wirklich treue Fans
1: mhm. Was ja auch so ein Generationending, ne? Ich meine, wenn, weiß ich nicht, Fadi oder so ist ist Metal-Fan, das wird ja dann noch oftmals an die Kids weitergegeben, so, ne?
0: Ja, ein bisschen wird das, ja, ich glaube schon, dass das der Fall ja. ist. Ja. Aber ist, wie, wie du ja auch sagst, auch die Bands werden älter und Bands ja. lösen sich auch mal auf. Ich, äh, ich hoffe, dass viele noch sehr lange dabei sind, aber ähm, man muss natürlich auch so ein bisschen äh, die, oder was, man sollte unbedingt die Zukunft im Auge behalten. Mhm. Und wir haben in den letzten zwei Jahren uns äh, viel Mühe gegeben, auch neue und vor allem auch jüngere Bands unter Vertrag zu nehmen und ich halte das nach wie vor für, für extrem wichtig und das ist mit viel Arbeit verbunden und äh, gerade heutzutage, wo es so ein Überangebot gibt, äh, ist es auch schwierig, dann immer herauszustechen, ich aber allerdings auch mit einem
1: großen finanziellen Risiko, ne? Ihr gebt ja da erstmal auch durchaus eine Mark 50 mit rein, ne?
0: Ja, na klar, aber deswegen unterschreibt ja auch in der Band, ne? Also ja, Leute, ja unterschreibt klar. ja auch, damit ja, ja. da jemand ist, ähm, der das auch mitfinanziert. Ja. Und äh, ist klar ist ein Album Albumaufnehmen heutzutage nicht mehr so teuer, aber dafür sind andere Sachen halt super teuer geworden. Ja. Ähm, und ja, das, das sehe ich als eins unserer Kerngeschäfte, neue Künstler aufbauen, mhm. zu etablieren. Mhm. Okay, also ist schon eine Nachwuchsförderung, die da irgendwie
1: mit reinspielt. Also auch perspektivisch gesehen, langfristig gesehen, neue Bands aufbauen. Also nicht irgendwie, wir hatten vorhin so kurz dieses böse Wort Hype. So, Also nicht irgendwie so eine Welle mitschwimmen, sondern schon vielleicht, weiß ich nicht, drei, vier Bands sein und dann ein oder zwei bleiben auch beständig und bringen halt.
0: Ja, also, also was, wir, was wir nicht machen ist zehn Bands sein und eine funktioniert. Okay. Äh, dafür müssen schon mehr funktionieren. Ja. Ähm, tja, also klar, Hypes, Hypes kommen und gehen. Ähm, aber was ist im Metal so ein, der letzte wirklich weltweit riesen Hype gewesen? Tja. Und, ja, das ist Sag du es mir. <lacht> ja, ich denke dann immer so, ja, so Mitte der 90er war es halt Black Metal. Und dann kam New Metal und äh, dann kam Metalcore. Ähm, und dann kam jetzt der ganze Retro-Rack-Kram. Das ist aber auch so ein, bisschen, so ein bisschen die Luft raus hier und da, habe ich das Gefühl. Und ähm, all das, New Metal vielleicht nochmal ausgenommen, kommt ja nicht an diese Hypes ran, die es damals in den 80er Jahren gab. Ähm, Wo es noch vielleicht neu war. Ja, wo es neu war und wo vielleicht es auch noch nicht so viele Bands gab oder mhm. weiß ich nicht, aber ich, auf so ein Niveau von Guns N' Roses ich will nicht sagen, kommt keiner mehr heutzutage, aber die Vorstellung ist schwer, dass das irgendeine Band ja. mal schafft oder gar ACDC. Ja, aber wie
1: siehst du denn da die Zukunft? Also gehst du davon aus, dass Konzerte dann einfach kleiner werden und dafür häufiger, wenn diese ganzen Bands aussterben oder... Hm. Also wenn, der, wenn du sagst, da kommt vielleicht gar keiner mehr ran an dieses Niveau, an
0: dieses Level. Ja, ich glaube, der Grund ist, da gibt's, es gibt mehrere Gründe. Ein, einerseits würde ich sagen, dass diese Metal-Szene an sich, die früher äh, einheitlicher war, wo man auch mit, einer, mit einem Blind Guardian-Patch auf eine Cannibal Corpse-Show gehen konnte, <lacht> äh, das wurde doch dann sehr viel nischiger. Und dann konntest du eben auch noch nicht mal mehr mit deiner Cannibal Corpse-Kutte auf ein Emperor-Konzert gehen. Weil mhm. Das ist schon schräg angeguckt so überspitzt mal dargestellt. Ja. ja. Ähm, ich habe aktuell das Gefühl, dass, da, dass es alles wieder etwas offener wird. Und das würde ich mir auch wirklich wünschen. Also, dass man nicht schräg angeguckt wird, weil man eben, weiß ich nicht, was hört. Äh, oder nein, vielleicht ich...
1: keine Quote trägt, wenn man auf ein Metal-Konzert ja, geht.
0: Genau, ich trage eben auch keine Ja gut, jetzt bin ich auch, es wäre mir auch wurscht. Ich bin ja <lacht> ein bisschen älter. Ähm, aber ja, das, das, also früher gab es da so ein bisschen mehr äh, Toleranz, Akzeptanz ähm, und ich glaube, das kommt wieder so ein bisschen und ich sehe das auch, äh, auch bei solchen Bands wie beispielsweise Power Trip, die ja auch echt wirklich äh, sehr erfolgreich waren, bis dann ja leider der der die Riley Gale gestorben ist, ja. ähm, die, die halt auch wirklich ja so ein Crossover-Potenzial haben, wo die Hardcore-Fans das genauso geil fanden wie Leute, die früher, oder die, die halt Mitte der, der 80er Jahre sich die ersten Slayer-Alben gekauft haben. Oder ja. irgendwelche Metalcore-Kids, die Heaven Shall Burn oder weiß ich nicht, SLA Dying hören. Ja. Ähm, ja, das, das finde ich gut. Da kommen dann alle wieder mal so ein bisschen zusammen. Genau, dazu braucht es aber natürlich so eine Crossover-Bands auch irgendwie, ne? Ja, aber da gibt es ja schon so ein paar von. Und, ähm, wir haben ja auch so ein paar Bands jetzt unter Vertrag genommen. Mir, mir macht das auch wirklich viel, viel Freude, muss ich sagen. <lacht> äh, die, äh, wir beide sprachen ja auch neulich am Telefon ja. mal darüber. Äh, ich, ich nehme jetzt mal exemplarisch Frozen Soul, so eine neue Band, ja. Death-Metal-Band aus Texas. Und die Jungs haben halt auch einen Hardcore-Background. Das Album ist ein reines Death-Metal-Album. Aber eben auch die Hardcore-Fans interessieren sich dafür und finden das irgendwie cool. Ähm, und ja, das, das gefällt mir. Mhm. Und, äh, oder was, was haben wir noch, wo ich denke, das ist... Echt die Band, die niemand aussprechen kann. Ja, S Sangui Sugabok. Also jetzt haben es alle gehört, so spricht man diese Band auch. Ja, die, die Amerikaner sprechen es doch anders aus. Ich würde mir wünschen, wenn es nicht mehr ganz so auf der Fanseite so, so, eine, so eine Isolation gäbe, dass man sich bewusst nicht mit etwas anderem befassen möchte oder... Dieses, die Szene reinhalten. Ähm, <lacht> ja. ja. Und ich bin auch, ich bin auch so ein Underground-Heini. Ich kann auch gerne auf ein kleines Underground-Konzert gehen und mich darüber freuen, dass ich da äh, so unter meinesgleichen bin. Ja. Aber ähm, trotzdem funktioniert für mich eine Szene so nicht. Also äh, Metal also, ist eine weltweite Musikrichtung. Für alles und jeden offen eigentlich, ne? Ja, eigentlich, so wünsche ich mir das. Ja. Und so, so habe ich es eben auch kennengelernt, dass ja. da jeder willkommen war. Ja. Und man eben nicht ausgeschlossen wird. Ja. Ja, und ich glaube, das ist, da, da bin ich guter Dinge, dass das wieder mehr in so eine Richtung geht. Dass sich
1: das ein bisschen gesund
0: wächst wieder, sag ich mal, mit neueren, jüngeren Bands. Ja, genau, die, die jungen Bands scheinen da so ein bisschen offener vielleicht zu sein. Ähm, klar, dann gibt es auch so ein paar Szenen, die... die gerne für sich bleiben wollen. Black-Metal-Szene sei da vielleicht mal... Exemplarisch. Ja, das ist halt so, ne? Das ist so, ja, das ist aber ja auch das so ein ist Abgrenzen, auch, auch so ein vielleicht so eine gesellschaftliche Abgrenzung, die auch auch wichtig ist. Man muss ja auch mal ganz ehrlich sagen, man, also ich zumindest, und ich glaube, das geht vielen so, man hat ja auch so ein bisschen angefangen, dann mal äh, keine Ahnung, Creator zu hören, also eine meiner absoluten Lieblingsbands, weil, weil Mama das nicht kapiert hat und schrecklich fand. <lacht> äh, ja, und nicht unbedingt, weil man da jetzt äh, gesessen hat und äh, äh, mit einem Kopfhörer und einem Whisky und Zigarre diese Musik genossen hat. Ja, ja. Ja, man, man will halt sich abgrenzen. Und äh, das ja. ist ja auch wichtig. Äh, und das ist auch bei der Jugend heute noch genauso wie, wie früher aber wenn man sich dann abgrenzt, dann sollte man sich nicht untereinander auch noch abgrenzen. Naja, ja, vielleicht
1: nach außen, aber trotzdem. Ich meine, wenn du Metal hören willst, dann hör halt Metal, und, ja, dann, hör ne? Metal dann hör
0: doch, ja, also. Richtig. Musst du dir ja ein gutes Gefühl geben. Und, ähm, wenn dein Kumpel da oder dein Nachbar eben auf, äh, auf, Power Metal steht und du hörst aber nur amerikanischen Black Metal, dann könnt ihr ja trotzdem euch mal zusammen schönen Abend
1: Genau. Du hast, ich muss auf diesen, auf diesen Zug nochmal aufspringen, weil äh, in der letzten Folge hatte ich da mit dem Erik vom Partisan schon drüber gesprochen, das leidige Thema Underground. Mhm. Was ist Underground? Also wo fängt der Underground an? Wo hört er auf? Das, weil wir ja auch gerade bei diesen Schubladen waren und wo du meintest, naja, eigentlich wäre es ja cool, wenn diese Schubladen sich mal so ein bisschen öffnen würden, mhm. Aber irgendwie scheint ja dieses, auf der einen Seite der, ich sag mal, Underground-Death-Metal, ne, das ist ja immer so dieses, die, dieser, diese, diese Verbindung, mhm. scheint ja irgendwie bewusst eine Schublade bilden zu wollen, aus der Leute, Bands, was auch immer, auch nicht mehr raus wollen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sich ja damit aber auch limitieren. so ne. Und deswegen,
0: äh, ja. wo fängt das an, was ist das? Oder für dich persönlich jetzt was ist der Underground für mich? Der Underground ist für, sind für mich Bands, die ähm, eine, ich sag mal, erstmal vielleicht unpopuläre, im Mainstream-Verständnis unpopuläre äh, Musik machen, die ähm, erstmal nur wenige Liebhaber findet, weil sie vielleicht zu sehr, äh, zu extrem ist so, dass sie dann belächelt
1: wird. Okay, da vielleicht kurz ja. eingesprungen, wäre Frozen Soul nicht so eine Musik, wo man sagt, naja, die ist jetzt eigentlich vielleicht eher Underground, in Anführungsstrichen? Ja, klar,
0: ich meine, Frozen Soul hat eine Demo draußen, ich glaube, das ist elf Minuten lang oder sowas. Ja. Und dann haben wir die unter Vertrag genommen. Das passiert jetzt auch nicht so oft, ja. muss ich sagen. Das ist dann aber auch passiert, weil man dann eben gemerkt hat, dass Gerade jetzt im auf amerikanischen Bereich, dass da was am Kochen ist. Mhm, mh. Und A, ich möchte nicht zu spät sein, äh, ist auch ist auch eine Gefahr, wenn man zu früh dabei ist. Haben wir auch schon gehabt, äh, dass man zu früh äh, sich was annimmt und an, und Bands aufbaut und dann kommen andere und suchen sich eine, suchen sich die anderen Bands aus und die werden dann größer. Mhm, äh, du hast Zeit und Geld in Anführungsstrichen ja, verschwendet. Ach, also alles nicht so wild, aber.
1: Ja. Ähm,
0: ja, aber Underground, puh, schwierig. Also, sind das die Bands, die nur vor 50 Leuten spielen und damit zufrieden sind? Nee, ich finde auch, das sind, also auch, kann ich nicht so, so richtig, du merkst ich habe Schwierigkeiten, ja, schwierig eine, eine das, Definition zu finden. Es scheint aber bei jedem so zu sein. Also Viele oder, oder Leute
1: reden gerne über diesen vermeintlichen Underground-Death-Metal und die neue ja. Underground-Death-Metal-Band und was auch immer, aber keiner scheint so richtig Klar, ist auch mal schwierig, jetzt eine eindeutige Definition dafür zu haben, aber keiner kann so richtig sagen, naja, für mich fängt, fängt es da an ja, und mhm. hört da auf. Also, um es mal vielleicht anders zu formulieren, kann man immer noch Underground Death Metal sein, wenn man bei CM eine Platte rausbringt? Oder um, beißt
0: sich das? Also, das beißt sich jetzt nicht per se, aber wenn man eine Underground Death Metal Band ist und man arbeitet mit Central Media zusammen, dann sollte man als Underground Death Metal Band auch die Bereitschaft haben, eben diesem Underground zu entwachsen. Mhm. Weil ja. äh, ansonsten muss man, ansonsten verschwendet jeder seine Zeit. Also wir und auch die Band. Ja. Ähm, und da hat niemand was von. Die Band ist unglücklich, weil wir ihre Vision von einem Underground äh, Act nicht verstehen, was im Übrigen nicht stimmt, ich verstehe das sehr wohl. Und die meisten von uns, würde ich sagen, und wir sind unglücklich, weil wir gedacht haben, ach Mensch, die Jungs, die hätten doch so viel Potenzial, warum machen sie denn nicht mehr? Mhm. Ähm, also wir nehmen, wir haben viele Underground-Bands unter Vertrag genommen, aber wünschenswert ist, dass die dann diesem Underground auch eben entwachsen und mhm. dann auf eigenen Beinen stehen können und dann keine Ahnung, eine Headliner-Show spielen, zu der 300 Leute kommen, dann ist das schon so langsam nicht mehr Underground. Zumindest nicht in diesem extremen Bereich. Oder es fühlt sich vielleicht nicht mehr nach Underground an? Nee, also wenn du, wenn du weißt, ich spiele heute Abend eine Show in Berlin ist jetzt vielleicht zu so groß als Stadt, sagen wir mal, in Weil es so schön ist und wir ja ursprünglich aus dem Ruhrgebiet kommen, ähm, im Turok in Essen. Ja. Ja, wenn du da spielst als Headliner und es kommen drei, vier, 500 Leute zu deiner Show, dann hast du einen Erfolg, dann spielst du in einer erfolgreichen Band. Und die ist dann nach meinem Empfinden auch nicht mehr underground. Mhm. Ja, vielleicht sind die Vorbands noch underground. Ja. ja. Okay, gut. Damit, damit kann ich umgehen. Ja. Das
1: ist doch mal eine, eine, eine Antwort, mit der man auch irgendwie na, vielleicht ein bisschen arbeiten kann und auch ein bisschen mit
0: ja, die defini jeder definiert das auch anders. Und, äh, ja, ja, klar. Ich, bin, ich war jetzt natürlich auch nicht auf die Frage vorbereitet. Da könnte ich ewig lang drüber nachdenken. Was naja, ja, weil es eigentlich so, deswegen, ich finde es auch wahnsinnig spannend. Na, ja, noch eine Sache. Der Underground ist vielleicht der Szene-Teil, in der, genau. In ja, der jetzt kommt neue, neue Trends entwickeln, ja. in der neue Strömungen entstehen, äh, abseits von äh, den eher herkömmlichen Strömungen und du hattest ja den Erik von Partisan hier. Mhm. Das Partisan ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, weil das halt so ein fest ist übrigens das beste Festival der Welt, das darf ich, muss hier mal gesagt werden. Okay. Ähm, und ich wäre letztes Jahr zum 20. Mal in Folge da gewesen. Oh, okay. krass. Aber dann ist es ausgefallen. <lacht> Jane, was ist da los? Ja, bin immer noch sauer. <lacht> ähm, das ist so ein Festival da, klar, die Headliner sind auch groß, da spielen dann auch At the Gates oder Behemoth. Aber keine gigantischen nee, aber Slayer oder was auch man... Nee, das nicht, aber ist schon groß. Genau. Äh, aber die Bands, die im Zelt spielen, die sind eben noch nicht so groß. Ja. Und dann ist das auch immer interessant zu sehen, was da so passiert. Das ist deine Spielwiese. Ja, schon viele, viele, viele... Da habe ich zum Beispiel Blood Incantation gesehen. Ah ja, okay. Und das ist eine Band, die, wird irgendwie auch, die ist auch immer noch dem Underground zuzuordnen. Mhm. Aber die Jungs sind auch einfach sehr erfolgreich, das muss man mal sagen. Und das ist auch einfach eine Megaband. Auch durchaus gut. Kann man hier vielleicht auch mal so festhalten. Das darf man, das darf man hier sagen. Ja, ja, also ja. Das ist
1: Schön, gut. Damit will ich mal für jetzt die Band oder die Bands erstmal beiseite packen. Mhm. Ein anderes großes Thema, was jetzt hier auch mal schon mal angeteast worden ist, ist ja dieses Streaming. Ich sag mal... Begriff Streaming und physikalische Tonträger und so weiter. Du hast es gesagt, oder du kannst es ja vielleicht auch noch mal kurz bestätigen, Vinyl ist nicht tot, CD ist nicht tot, hm. Tapes sind tot.
0: <lacht> Tatsächlich hatte ich, habe ich immer wieder Gespräche über Tapes. Oder kommen die jetzt gerade so ein bisschen wieder? Die, also Tapes sind nicht tot, aber das ist natürlich echt eine reine Liebhaberei. Okay. Ja Und jetzt gibt es bestimmt auch ein paar Leute, die Ceta und Mordio schreien und sagen, nein, das ist das einzig wahre Format, Nein, das ist ein Scheißformat. <lacht> ist es auch eigentlich. Ja, ich habe auch viele Tapes und irgendwie finde ich es auch cool. Ich habe auch noch ein Tape-Deck zu Hause und ich, wenn ich mal Bock habe und Zeit, dann mache ich mir auch noch Mixtapes. Ich gebe es ja zu. Ist das so, ja? ja? ab und an kommt das noch vor, <lacht> die ich dann nie höre. Ähm, das, das hat so einen Nostalgiefaktor, das ist auch schön und es sei den Leuten natürlich auch gegönnt. Mhm. Und es gibt, die verkaufen wirklich viel auf Tapes. Mhm. Ähm, da bin ich immer wieder überrascht und denke auch so, irgendwie so ganz kapiert hast du, das ist jetzt noch nicht, warum die Leute sich noch Tapes kaufen. Aber das ist ja auch nicht äh, meine Aufgabe, das irgendwie zu bewerten. Äh, nee, die CD ist nicht tot. Ähm, ist aber auch natürlich keine Frage, dass das, ähm, dass man früher mehr CDs verkauft hat als heutzutage. Mhm. Ähm, das Vinyl ist überhaupt nicht tot. Ich weiß noch, als ich angefangen habe bei Century, da kam ein Dark Tranquility Album raus. Ich glaube, das war das Damage Done Album. Mhm. Und da haben wir 500 LPs von gemacht. Ich glaube, da würden wir heute mindestens das Zehnfache machen, direkt zum Release. Wahnsinn. Oder mehr. Okay. Das
1: Aber das liegt ist mehr. jetzt
0: spe speziell an der Band
1: festgemacht nein, nein, oder das allgemein? Ist das eine,
0: anderes Beispiel: Bloodbath. Da ja. haben wir ja auch die SCP und die ersten beiden Alben gemacht. Und das war ja auch echt ein super Erfolg. Von dem ersten Album haben wir, weiß ich noch, wurde nur rotes Vinyl gemacht. Wir haben 500 Stück bestellt und es sind 446 angekommen. Oh. Und die habe ich mit meinem Kollegen Jula im Lager durchnummeriert. Mhm. <lacht> Handnummeriert sogar? Handnummeriert, klar. Und sie waren, in, sie waren noch eingeschweißt. Da mussten wir an jeder Ecke die... Oh so ein bisschen und äh, heutzutage, äh, also was dieses Album alleine so im Nachgang noch an auf Vinyl verkauft hat mit Nachauflagen, ist... The represses und keine Ahnung. Genau. Ja. Aber damals hat sich da keiner für interessiert. Und okay. Also ist das, sind wir gerade auf so einer, an so einer Verkaufsspitze oder wie lässt sich das einordnen? Nee, das, das traue ich mir nicht zu sagen, denn ich habe okay. tatsächlich 2005, weil ich auch in einem Festival unterhielt mich mit dem Zwini von Nuklearblast und wir sagten beide, beide auch so Vinylkäufer und haben gesagt, das ist ja irre, was hier gerade los ist, wie viel Vinyl gekauft wird, das ist bestimmt der Peak hier, das war's. <lacht> okay. Und jetzt 15 Jahre später oder 17 Jahre später ist, geht's noch weiter. Also, es gibt also die Zahlen sind gestiegen seitdem? Ja, ja, die Zahlen steigen und es okay. ist irre, was, was ja. da zum
1: Teil geht. Okay. Hast du oder habt ihr im Label festgestellt, dass sich grundsätzlich die Abnahme von physikalischen Tonträgern gesteigert hat, also weil wir jetzt gerade nur bei Vinyl waren?
0: Nee, also generell geht das schon runter. Das okay, also es ist schon... Ja. Okay. Also im Großen und Ganzen geht das runter. Ähm, Im Vinyl äh, bleibt es stabil, beziehungsweise es wächst noch weiter, aber das, man, man muss auch die Kirche im Dorf lassen. Das ja, ja. sind ja keine gigantischen Mengen. Also ja, wir reden jetzt nicht von Hunderttausenden genau. im Endeffekt. Ja, aber es ist schon sehr solide, ja. ist aber auch ein bisschen Lifestyle-Produkt. Also ich glaube, viele kaufen sich auch das Vinyl, um eine Band zu supporten. Oder weil es eben auch so ein, fast schon eine Art von Merchandise-Artikel ist. Mhm, ja, verstehe ich. Ob sie das dann zu Hause auch abspielen, also ich will niemandem was Böses nachsagen, aber sagen wir mal so, es gibt sicherlich auch Leute, die, die sammeln das dann auch einfach nur. Und Gut, auf der anderen Seite ist ja auch wurscht, sie haben dafür bezahlt,
1: ja. ist ja auch okay, weißt ja, du? ich, mein... ich habe
0: auch äh, neulich mal was bei, bei Evil Greed bestellt hier aus Berlin mhm. und ähm, die Platten habe ich bis heute nicht gehört. Also ich habe sie bei Spotify gehört. Mhm. Aber abgespielt habe ich die ja, auch nicht. gut. Weißt du, trotzdem hast
1: du, also du hättest ja auch auf den Kauf der Platte verzichten können. Mhm. Hättest die Platte nur streamen können und äh, du hättest dafür gar nichts ausgegeben. So hast der, der Band vielleicht auch noch was Gutes getan.
0: Ja, das denke ich auch. Und das ist halt auch einfach ein, ein schönes Produkt. Eine CD ist auch ein schönes Produkt. Mhm. Das ist halt ein bisschen kleiner, aber handlich und man hat ja auch ein Cover, ist ja auch immer sehr wichtig. Ja. Bei Metal, da geben die Labels ja auch viel und die Bands sehr viel legen ja sehr viel Wert drauf, dass das auch alles schön aussieht. Und dazu kommt, dass äh, wir uns als Label ja auch wirklich Mühe geben, ein hochwertiges Produkt <lacht> äh, ähm, an den Start zu kriegen. Und wir machen ja auch äh, wirklich ausgefallene Sachen noch, immer. Ja. Ähm, was war aber, so jetzt
1: das Verrückteste, wenn du mal,
0: also jetzt so in jüngster Vergangenheit? Also das, was mir besonders gut gefallen hat, ähm, wir haben, also äh, von dem aktuellen Tribulation-Album, was auch wirklich super geworden ist, ja. ein ähm, so ein Coffee-Table-Book gemacht. Also das hat so, so ein Vinylformat etwas größer, mhm. in so einem dicken Einband. Und innen drin sind vorne und hinten zwei LPs. Ja. Und in der Mitte sind viele Seiten mit schönen Bildern und Texten, das sieht super aus. Und die, ähm, die zweite LP hat noch so einen speziellen Effekt. Okay. So, Zoe-Trope nennt sich das, irre. haben wir auch noch nie vorher gemacht. Ist da muss man, ich habe es auch noch nicht ausprobiert. Ich habe es nämlich auch spät bekommen. Da muss man die Schallplatte irgendwie abspielen und dann kann man über irgendwie Lichteinfall da eine Bewegungen drauf sichtbar machen. Wow, ja, okay. Ja. <lacht> das, solche solche Spirenzien müssen Wahnsinn sein. Das kostet dann aber in der Produktion auch entsprechend. Ja, das ist, das, klar, das ist teuer. Und dann ja. ist auch das Endprodukt teuer, aber ja. du kriegst auch was. Also es ist dann, ja. du bereust das auch nicht dann dafür, ich weiß nicht, was das gekostet hat, 50 Euro im Laden ja, oder ja. sowas. Ja, das war, äh, ich glaube, wer
1: waren denn das? Integrity haben, glaube ich, eine Platte rausgebracht mit einem flüssigen, also mit so einem mit so einem roten mit einer roten Flüssigkeit
0: in drinne, so ja, ja, Flüssigkeitskern. Nee, das haben wir noch nicht gemacht. Das finde ich auch cool. Aber wir machen schon, wir machen da schon viel. Und äh, wie meine Kollegin aus der Produktion die stöhnt dann auch. <lacht> <lacht> Oder weil die Produktmanager immer mit so absurden Ideen um die Ecke kommen. Aber wenn man es dann in der Hand hält, äh, dann sagen auch immer alle so, Oh ja, das ist. Hat sich dann doch gelohnt. Ja, ja, ja. ja. Okay. Aber du wolltest ja ursprünglich was über Streaming wissen.
1: Genau Streaming. Genau. Zurück zu dem Thema. Das war ist ja irgendwie auch so dieses leidige Thema, du sagst, physikalische Verkäufe gehen zurück. Mhm. Ähm, Vinyl läuft, sage ich mal, in irgendeiner Form. Ist da, also liegt das am Streaming? Mal so ganz plump gefragt. Oder ist Streaming einfach nur für euch? eine weitere
0: Plattform, was vielleicht auch positiv zu bewerten ist? Oder ist es scheiße? Oder also nee, das mit dem Streaming ist, äh, das ist die unbequeme Wahrheit, das ist natürlich sehr positiv zu bewerten. Ähm, also, okay, doch. Ja, na klar, äh, ob, ob das jetzt sinnvoll ist, äh, alles für alle überall permanent verfügbar zu haben oder nicht, weiß ich auch nicht. Aber ich weiß, dass ich eben, oder auch in der ganzen Familie oder im Freundeskreis, äh, es ist sehr bequem. Die Qualität ist gut. Früher hieß es dann immer, die Qualität ist nicht gut, aber die Qualität ist gut. Ja. Ähm, und ähm, du findest ja wirklich, es das heißt immer, man findet da alles. Alles ist da. Das stimmt natürlich nicht. Da ähm, ja. wollte ich neulich mal, was war das denn? Ein Album von Flot zum Es hören. Es gibt es nicht auf, auf, auf keiner Streaming-Plattform. Musste ich dann bei YouTube suchen. <lacht> ähm, so der Notnagel. Genau. Ähm, und das ist natürlich gut. Und äh, ich habe mich damit auch schon vor Jahren angefreundet. Und ähm, ich bin auch begeisterter Playlisten-Ersteller. Ich mache mir meine eigenen Playlists wie ein Mixtape machen.
1: Ja, nur leichter. Es Ist leichter. Ja. Und
0: ich schaue auch, wenn ich mal merke, der Song passt hier doch nicht so richtig rein, dann tue ich ihn halt wieder raus. Ja. Ohne, dass ich alles nochmal neu aufmache. Äh, das, ist, das ist schon sehr gut. Und das ist natürlich auch in der, der Popwelt, ist das ja schon vor Jahren angekommen. Das ist aber auch in der Metal-Welt und auch sogar in dieser äh, Metal-Welt mit, mit den eher älteren Bands. Auch die haben es verstanden. Ja, wir haben zum Beispiel von Necrophobic oder Dark Funeral ist ein Paradebeispiel. Okay. Die wir haben wirklich mega Streaming-Zahlen. Oder Mayhem. Mhm. Das sind wirklich, das ist natürlich kein Vergleich zu, zu irgendwelchen Popkünstlern, aber die Zahlen sind wirklich gut. Und. Ähm, ja, das hat auch damit zu tun, was für Fans sprechen die an, haben den ein weltweites Publikum. Mhm. Ähm, dann kommen auch so Märkte ins Spiel wie, wie Lateinamerika, wo vielleicht jetzt nicht jeder unbedingt äh, das Geld hat oder auch die Möglichkeiten hat, sich einen Schallplatz zu kaufen. Äh, ja, da wird aber auch Musik gehört und da wohnen auch viele Fans und die streamen dann eben. Naja, und die Bands kommen ja auch nicht so häufig darunter, ne? die Bands kommen da nicht runter und äh, das sind riesige Märkte mit, mit fanatischen Fans, äh, die auch alle die Musik hören wollen und da können sie das dann machen. Mhm. Und ich wüsste nicht, was daran schlecht ist. Ja, ich, ich kenne die Argumente mit es ist nicht genug Geld drin, ja, ja, und Künstler okay. und so weiter. Und da, das möchte ich auch überhaupt nicht äh, hier diskutieren oder dazu äh, meine Meinung äußern. Fakt ist aber, die, besser ist, ist da, und die Leute können es hören, es halt. mm. macht Umsatz, als wenn es das nicht ist. Das ist ja auch irgendwo eine Werbeplattform. Ja, das ist Ja, es, es lässt sich halt schnell ähm, auch teilen. Also mm, naja, genau. Du, hier ist mein neuer Song und hier ist das Video bei YouTube und hier ist der Song bei Apple Music und hier ist er bei Spotify oder dieser oder wen es da alles gibt. Ähm ja, und dann kannst du dir das, ich meine, wir sitzen noch alle die ganze Zeit hier und haben unsere Handys in der Hand. Na ja, klar. Da was und dann hörst du es hier eben schneller.
1: ja, naja, logisch, ist doch klar. Du ja, ist hast, so, ist so. hast Shazam oder wie diese Apps alle heißen, ne? ja, du ja. kennst einen Song vielleicht nicht, hältst du kurz Handy rein, hast Sinn und dann hörst du dir das an. Und, ja. Ne? Also, ja, es bringt natürlich auch so ein
0: Komfortvorteile einfach. Ne? Ja, es, das bringt ein, es bringt einen klaren äh, Komfortvorteil. Ja, man kann natürlich auch argumentieren, dass das dass das vielleicht alles ein bisschen verwässert und ähm, aber ich glaube gar nicht, dass das an jemanden wie mir ist, der noch, sag ich mal, jetzt auch diese alte Zeit mhm. mehr so verinnerlicht hat, das zu, zu beurteilen, dass das müssen die Jüngeren machen und die hören eben auch so Musik und ja, also, ja. ist doch gut. Absolut, absolut, deswegen. Und vielleicht auch, naja, aus, aus
1: deiner Sicht als, als Label-Mensch, sage ich jetzt mal, illegale Downloads sind ja damit auch Zurückgegangen. Mhm. Ganz, also ist ja, ist ja jetzt nicht irgendwie ein Gerücht, was ich in die Welt setze, sondern ist ja wirklich faktisch so passiert. Mit Spotify, mit diesen Streaming-Diensten. Genau. Ne? Und jetzt das ist, wird immer noch gemacht, darüber brauchen wir ja auch gar nicht reden. Ähm, aber die Zahlen sind ja durchaus zurückgegangen,
0: was ja vielleicht für euch auch positiv ist. Ja, das ist eigentlich gar kein Thema mehr. Ähm, klar achtet man darauf, dass ein Album vor Veröffentlichung nicht liegt. Nicht Doch irgendwo auftaucht, ne? Genau. Ja. Aber. Man ist auch nicht mehr ganz so, ähm, so besessen davon, das vielleicht zurückzuhalten. Ich meine, wir bringen ja Alben raus und in der Regel kommen drei, mindestens drei Tracks vorab schon mal als Singles raus. Du hast ja in Anführungsstrichen fast das halbe Album. Genau. Da, ne? Und das hat, und dann, dann, dann hieß es eine Zeit lang. Ja, wenn wir das machen, dann verkaufen wir das Album nicht mehr. Das ist aber gar nicht der Fall. Weil die, diese beiden Sachen, Streaming und Physisch. Die existieren wunderbar nebeneinander. Mhm, äh, und das Streaming war bisher nicht der Tod vom physischen Produkt. Mhm. Aber klar ist das für, für eine jüngere Generation deutlich interessanter, ähm, ein Album sich mal schnell ja. zu streamen, als erstmal zu Hause auf die Schallplatte zu warten.
1: Ja, ja. Um den Hauptteil so langsam abzuschließen. Ich habe noch zwei, drei kurze Fragen an dich. Hast du eine Wunschband, mit der du unbedingt arbeiten wollen würdest, die du noch nicht bei dir auf dem Label hast? <lacht> uh, ähm ich finde
0: Gojira richtig gut. Okay. Wo sind die jetzt? Die sind bei Roadrunner. Da okay. kommt ja, als ob ein neues Das ist. ist eine Band, die finde ich richtig... Ich kann gar nicht sagen, dass ich ein Experte bin, bei denen, ja. aber das ist so eine Band, wo ich, äh, bei denen ich schon oft gedacht habe, ja, das ist, das ist Mensch, schade. Ja, Die sind richtig gut. Ja, okay. gibt, auch noch, gibt auch noch etliche andere. Ja, ja, klar, aber schön. Ähm,
1: ich, also, ohne jetzt hier so stumpf die Fragen runterrattern zu wollen, aber es sind so immer mal wieder so Ideen, die mir dann da kommen. Gibt es eine Konkurrenz zwischen den Labels? Klar, Oder ja. Also wirklich eine merkliche Konkurrenz. Dass man, also jetzt sich nicht anfeindet oder so, aber dass du dann, weiß ich nicht, abends vielleicht doch mal noch eine Nachricht bekommst und sagst, Mensch, du sagst, die Band wollten wir haben oder irgendwie sowas. Ach ja,
0: ähm, klar. Also der, klar gibt's das und klar gibt es äh, Labels, die, die nehmen dann die Band unter Vertrag, die wir gerne gehabt hätten. Und umgekehrt. Ja. ja also man sagt ja, es sind halt äh, es ist halt der Wettbewerb. Und ähm, der ist ja auch notwendig. Und wenn, wenn Bands anfangen, mehr bei äh, einem anderen Label zu unterschreiben, dann muss, müsste ich mich fragen was machen wir denn eigentlich falsch?
1: Oder Fehler? das machen die besser? Ja, ja,
0: genau. Schwer. Und äh, das spornt natürlich dann auch an. Und ähm, also es gibt da, klar gibt es Konkurrenz und äh, die guten Bands will jeder haben und man hat ja, es und man hat es nicht. Aber es ist schon... Aber man, so man kann sie schon noch, wenn man sich sieht, auch in die Augen gucken und mal... ja klar, und die Leute wechseln ja auch äh, untereinander, ähm, ja. arbeitet der eine da, dann der andere da. Obwohl ich sagen muss, dass wir bei uns schon wirklich auch äh, ein Team haben, das, das auch über Ich meine, du kennst ja auch diverse cool, Kollegen, ja. äh, die auch schon wirklich viele Jahre dabei sind. Ja, auch alles Fans ja also, ein bisschen, also man muss schon Fan sein das ja. äh, ist, schon, äh, ist schon wichtig nicht, nicht immer nicht in jeder Abteilung ähm, aber es, es, es macht dann mehr Spaß glaube ich ja das kann ich mir vorstellen weil du es hier auch sehr
1: souverän äh, gemeistert hast muss ich sagen so du hast ja hier die bands alle runtergerattert kennst du also hast du alle Bands im Kopf mit denen ihr arbeitet? ja. Also ich meine, es sind ja nicht nur drei, vier Bands, sondern ihr habt ja, ich weiß nicht, mit wie vielen aktiven Bands seid ihr gerade? Sage ich nicht. <lacht> okay.
0: Sehr viele. Ja. Also wir haben viel, sehr viele Bands auf dem Label und also wenn ich sie jetzt hier aufzählen müsste, würde ich bestimmt ein paar, äh, würde mir bestimmt ein paar so durch die Lappen gehen. Aber äh, ja, na klar, weiß ich, kenne ich jede Band, mhm. äh, mit der wir arbeiten und ich habe, ich höre mir auch alles an. Ähm, und es geht auch nicht alles nur über meinen Tisch. Mhm. Und gerade was Inside Out Music äh, angeht, das macht, da kümmert sich der Thomas Waber drum. Ähm, das ist das ganz allein äh, sein Metier, da ist auch er der Experte. Und was, was Central Media angeht, äh, da kümmere ich mich äh, äh, da dann der Kollege McKitter aus den USA. Mhm. Dann äh, äh, haben wir den Dennis jetzt mit dabei als Junior INA und ja gut, die ganzen, die Melanie und äh, der Live, und, ja. äh, die schon so viele Jahre jetzt auch dabei sind. Jetzt ist die Nasrin wieder zurückgekommen äh, zu uns. die äh, Ich sage auch immer zu allen, ich, ich habe ja jetzt auch nicht die, die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Und ich habe auch nicht, ich versuche natürlich immer mein Ohr am Puls der Zeit zu haben, aber auch ich übersehe was oder überhöre was in dem Fall. Ähm, da kann sich jeder melden und sagen... Hör doch mal da rein, Philipp, und guck mal, da sind aber die streaming ja, ja. wirklich gut. <lacht> ja, und auch wenn dir das vielleicht nicht gefällt, aber äh, es könnte Sinn machen. Es könnte schon hier Sinn machen. Und ja. vielen anderen von uns gefällt das aber. <lacht> Denk mal drüber nach. Ja. ja, ja, okay.
1: Cool. Abschließend die letzte Frage, die ich dir so um die Ohren werfen möchte: Ziele mit CM. Hast du Ziele?
0: wo du sagst, da wollen wir hin, in ja. zehn Jahren.
1: Wo siehst du dich in zehn Jahren? Ja, das,
0: ist, das, das ist schön, dass du das fragst, ich habe tatsächlich letzte Woche auch auf Drängen der Kollegen hin, weil es war auch überfällig, mal ein, so ein internationales Meeting gemacht. Da waren dann auch die ganzen Kollegen aus dem Ausland mit dabei, mhm. haben wir über Teams gemacht, um einfach mal auch zu erklären, warum wir welche Band unter Vertrag genommen haben, warum wir uns vielleicht auch von, von Bands getrennt haben ja. ähm, und was denn so die Vision ist äh, für das Label. Und ich habe, äh, natürlich ist es so, wäre es schön, wenn man irgendwann mal sagen könnte, Central Media sind das Metal-Label Nummer 1. Aber das ist überhaupt nicht das, was ich denke, was aktuell ähm, entscheidend ist. Ich glaube, es ist viel entscheidender, dass wir den unseren Bands und Künstlern einfach ein, ein guter Partner sind. Mhm auf den sie sich verlassen können. Und das, auch wenn wir nicht alles immer richtig machen, so kann ich doch äh, mit stolzer Brust sagen, dass wir es immer versuchen. <lacht> und das ist auch echt nicht so leicht in, in, so, einem weltweiten, äh, in so einer Szene, die so weltweit funktioniert. Ja. Und ich möchte das, also bevor ich jetzt sage, wir möchten die Nummer eins werden, würde ich eher sagen, wir möchten die Relevanz behalten mhm. und die Stärke ja. Denn ja, wir, und das ist halt auch wichtig. Wir sind eben auch ein Label. Wir sind jetzt kein Vertrieb. Ähm, wir machen Labelarbeit. Also wir machen alles. Ja. Und das wird dann auch gerne mal vergessen. Okay. Das ist, das ist
1: doch eine schöne Antwort zum Ende des, des Hauptteils. Äh, ich weiß nicht, ob du dir andere Folgen angehört hast. Zum Schluss gibt es ja. ja immer nur so zwei kleine Spiele. Ja. Die, äh, das Entweder-Oder und das Wunschleinab. up wir fangen auch. Okay. Uh, <lacht> ja. Also, ne, anschnallen, jetzt geht's quasi, jetzt geht's los, jetzt geht's okay, ans Eingemachte. Okay. Wir fangen mit dem Entweder-oder-Spielchen an. Nummer eins, Kippe oder Kaffee? Leider Kippe. <lacht> das ist Aber ich versuche, <lacht> dass es der Kaffee wird. Okay. Nummer zwei,
0: Dortmund oder Berlin? Berlin. Doch, ja, noch so kurzer Zeit? Ja, das kann ich auch begründen. Mir hat dieser Wechsel wirklich Spaß gemacht und das war, okay. nicht, das war nicht so leicht muss ich wirklich sagen ich bin ja auch mit der ganzen Familie umgezogen ja logisch ja. ne und das war jetzt und auch das hat auch zu vielen ähm, das war auch traurig muss ich wirklich sagen wir haben ja, ja auch Mann. Kollegen verloren denen mir wirklich viel lag ja. oder liegt ähm, das finde ich nicht so schön aber wir sind hier gut angekommen mhm. bist du eigentlich Berliner ja ja, habe ich, Hör <lacht> <lacht> Und ich finde die Stadt super und ähm, ich finde, der Schlagmensch, der hier unterwegs ist, der ist auch gar nicht so viel anders als die Leute aus dem Ruhrgebiet. Ist halt recht gerade und ja. damit <lacht> komme ich ganz gut klar. Und äh, ja, mir gefällt das hier gut. Aber natürlich, Dortmund tatsächlich kommt äh, ein Teil meiner Familie aus Dortmund. Mhm. Ähm, und ja, also das Ruhrgebiet halte ich schon sehr hoch. Okay, ich war aber am letzten Wochenende da. Sehr schön. <lacht> aber trotzdem, du entscheidest dich für Berlin. Ja, jetzt ja. bin ich hier in Berlin.
1: Okay, schön. Nummer drei. Ähm, muss, man, muss ich vielleicht gleich nochmal erklären. Ich, ich sag's es Vinyl oder Limited Vinyl, geht es mir jetzt so ein bisschen darum, um diese Sammelleidenschaft. Also bist du eher so ein Typ, der sagt, komm... Platte, Band bringt eine Platte raus, ich kaufe mir hier die schwarze, unlimitierte, oder bist du dann wirklich der, der Sammler, der dann sagt, ich also, brauche die
0: auf 20 Stück limitierte, handnummeriert? Ja, also nee, ich kaufe mir eine. Und wenn ich, wenn es eine limitierte Farbe ist, ähm, und die kostet 2 Euro mehr, dann kaufe ich mir auch die limitierte Farbe. Okay. Ich habe das aber gehabt. Ich habe auch, ich glaube, von von dem Wild Honey Album von Tiamat, ich weiß gar nicht, wie viel ich von den Dingen habe. Ja, ja also da gibt es so ein paar Sachen, wo ich ganz viel habe. Das okay. also sind dann aber eher so die Liebhaberprojekte. Ja, genau, aber irgendwann steht man da und guckt so in seiner Sammlung und dann ist in dem einen Expeditfach, wo so 50 bis 60 LPs reingehen, ist dann siehst du, dann hast du irgendwie zehnmal das gleiche Album da stehen. Ja, ja. Da denkst ja, du ja. auch so, Junge. Ja. Die kurze
1: Zwischenfrage ist kein Entweder-Oder.
0: Dadurch, dass du ja nur ein bisschen an der Quelle sitzt mm. mit dem Label, hast du alle CM-Releases zu Hause? Mm -mm. Ich habe nicht alle, weil ich ja auch erst 2001 angefangen naja, habe. Gut, ja in deiner Zeit, in deiner aktiven ja. Zeit. Nein, habe ich nicht. Okay. Ich bin ja auch, es ist ja nicht so, nur weil das bei Central Media rauskommt, ist, dass ich das immer alles auch persönlich äh, zu Hause die ganze Zeit höre. Hm, naja, klar. Es gibt auch Bands, die ich mehr mag als andere. Ähm, nee, ich habe nee, hab nicht alles zu Hause, aber ich würde sagen sehr, sehr viel. Hast schon einige Platten zu Hause? Ja, ich habe eine Riesensammlung, Sammlung, sehr zum, zum Leidwesen meiner Frau. War wahrscheinlich auch ein Spektakel beim Umzug, ne? Ja, das war und das ist <lacht> auch immer ein Spektakel, denn das Plattenregal <lacht> ist noch nicht da und Hupala. der ganze Flur steht seit einem halben Jahr voll mit Schallplatten.
1: Na, na gut, vertiefen also wir dieses CD, Thema nicht. Die CDs sind noch im Ruhrgebiet. <lacht> oh, um Gottes Leitung. Willen. Ähm, Nummer vier. Creator oder Death? Oh, das ist aber schwer. Das, ich habe
0: darauf gehofft, dass ich dich hier auch heute einmal ins Schwitzen bringe. Ja, das ist richtig <lacht> schwer. Da entscheide ich mich aber für Creator. Wie kommt's? Ähm, ich, ich, ich mag auch Creator heutzutage noch. Die machen immer coole Alben. Ja. Aber das war für mich, Creator und auch Destruction, ähm, das war für mich das ultra so Ende der 80er. Ich habe, ähm, man hatte ja früher dann nur sein Taschengeld hm. und eine Platte kostete 20 Mark ja. und da konnte ich mir dann eine im Monat kaufen. Und dann hast du dir eine, weiß ich noch, eine, ich weiß nicht, was das war, keine Ahnung, Pleasure to Kill hast du dir geholt, hm. da waren keine Texte drin. In der CD-Version waren aber die Texte. Und dann ist man dann in die Schallplatte gegangen und hat man dann nach der Schule sich die Texte abgeschrieben, ja. damit man die auch hatte. Und äh, ja, sowas verbinde ich mit Creator. Und Death ist ganz knapp dahinter. Ganz Okay, ganz knapp. okay. verstehe ich. Äh, letztes Entweder-Oder-Club-
1: oder, oder Festivalshow? Show. Okay. Ja. Also, jetzt nur gerade nicht, aber wenn es dann irgendwann mal wieder losgeht, dann... Ja.
0: Ich gehe auch super gerne auf Festivals. Ich sagte ja gerade schon, Partisan das ja. ist für mich so das Beste. Ich war auch von den letzten beiden Wacken echt angetan, muss ich sagen. Ich war auch auf dem Hellfest mal, das fand ich auch super. Aber klar, ich, ich, ich gehe gerne in eine Clubshow. Hm. Schwitzig. Ja, schwitzig und es äh, ist dann auch zu Ende. <lacht> ja. und dann Geht man nach
1: Hause und gut ist. Fährt man dann wieder nach Hause. Ja, verstehe genau. ich. Letztes Spiel. Mhm. Das Wunsch-Line-Up. Oh, oh, oh. Drei bis vier Bands. Club deiner Wahl. Du hast unendlich viel Geld, kannst auch tote Bands zum Leben erwecken, um es jetzt hier richtig schwer zu machen. Okay. Vielleicht vorneweg ist
0: es immer am einfachsten den Club. Stadt und Club. Dann nehme ich das Turok in Essen. Gut hatten wir heute schon. Hatten wir schon. Und ja. Ich mag das. Der Peter ist auch ein super Typ und ich liebe das hinzugehen. Ich freue mich schon, wenn Konzerte losgehen. Dann fahre ich sofort nach Essen. Ja. Das ist Turok. Wir haben in Berlin auch ein paar ganz, ganz nette rein. Läden, ja. Du kannst du mir dann auch alle zeigen? Ich kenne ja nur ein paar bisher. Ähm, vielleicht ändere ich auch meine Meinung, aber das ist so, da, da würde ich, äh, ja, ja, sollte diese Show
1: stattfinden. Okay, wer spielt? Wer spielt? Headliner. Jetzt kommt wahrscheinlich was ganz Verrücktes.
0: Headliner, für mich wäre ein Wasp. Okay. Ähm, danach, mh, lass mich mal kurz überlegen. Alison Chains wähle ich. Okay. Um das auch so ein bisschen auszugleichen. Ja, das ist deine Show. Ist ja völlig egal. Muss ja auch nicht stilistisch
1: Nein, du, du kannst da jetzt auch
0: Bonnie Tyler mit reinwerfen. Ja, dann würde ich ähm, S-Fix dazu nehmen, tatsächlich. Die mhm. ähm, spielen nämlich auch immer zweieinhalb Stunden. <lacht> pra praktisch als zweite Band dann, ne? Genau. Und, und noch einer. Oh, das ist aber schwer. Der ähm, ja, Sfix hätte ich auch gut nehmen können. Na, dann Bleib spielen da die als erstes. Ja, gut. Komm, das passt doch. Ne? Also, also ich, ich meine, das ist doch
1: ein, ein wunderschönes Lineup und das alles im Rock. Das alles im Two <lacht> und, Das wäre auch mal interessant <lacht> zu sehen, wer da alles so kommt. <lacht> Nochmal rauskommt. Ne? <lacht> genau. Ey, ähm, ja, cool. Damit äh, würde ich sagen, sind wir durch. Erstmal vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast.
0: Ja, gerne. Hat Spaß gemacht.
1: Hier ins wilde Kreuzberg.
0: Ja, jetzt fahre ich wieder ins brave Wilmersdorf. <lacht> <lacht> ähm, ja, in diesem Sinne, danke.
1: Ja, ich danke dir. War super.